0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다.
1: 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 10장 36절에서 11장 18절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님, 오늘도 우리 구원되시고 우리 의 생명을 지키시는 하나님께 기도하고 말씀 볼수 있도록 도와주셔서 감사합니다. 아버지, 오늘... 성령의 침례를 받기 원합니다 회개의 영을 허락하여 주시옵소서 죄된 우리들의 속성이 아버지의 마음을 닮아가기에는 너무도 어, 어려운 그런 사람들이지만 아님 주님 닮기 원하고 이 죄를 주님의 십자가 앞에 못 받기 원합니다 주님 우리를 도와주셔서 구원하여 주시옵소서 오늘 구원해 주시는 그 말씀으로 인하여 감사와 기쁨이 넘치게 하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드립니다 이번 한주 저는 중보기도의 의 중보 힘을 함께 나눌 수 있는 하나님을 만났습니다. 함께 기도를 하면서 사역해 왔던 한 친구, 청년 중보기도 사역자가 있습니다. 그가 걸어가는 길들을 보면 기도 없이는 한 길도 열리지 않는 것을 보게 되었는데 최근에 보니 몸과 마음이 많이 지쳐서 살도 많이 빠지고 그리고 여유가 없어서 함께 기도 제목조차 나눈 일도 어, 자주 하지 못했습니다. 그런데 하나님께서 저에게 그 친구를 위해서 먼저 손을 내밀고 기도하기를 어, 원하신다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 음, 전처럼 함께 기도 제목을 나누기 원한다. 어, 기도 제목을 주렴 이렇게 제가 제안했더니 어, 본인의 사정들을 이야기하게 되었습니다. 어, 논문을 통과해야 되는데 그 논문이 어, 다 통과되어야만 졸업요건이 되고 그 일로 인해서 재정적인 어려움도 풀리고 또한 편의 논문을 어, 더 써야 하는 어, 두 명의 저자로서 등록이 되면 한 편의 논문을 더 써야 되고 또이 일이 되면 이렇게 되면 어, 결혼하는 데도 여러 어려움이 있고 그리고 몸과 마음이 많이 어, 지쳐 있어서 사역과 또 가정에서의 결혼을 앞두고 있는 문제들, 또 어머니의 건강, 그리고 그 형제 간의 여러 어려움들을 위해서 함께 기도하게 해주셨습니다. 이 기도 제목들을 이야기 나눈 대로 자세히 적다 보니, 아, 정말 마음이 더욱 간절해졌습니다. 또한 저의 약국을 위한 기도, 그리고 자녀를 위한 기도, 저의 건강을 위한 기도를 함께 드리면서 어, 기도 동역자로서 함께 기도하다 보니 제 마음에 하나님을 더 가까이 느낄 수 있는 그런 시간이었습니다 오늘은 사도행전 10장 36절부터 11장 18절에 있는 말씀인데요 저는 제목을 이방인 성교의 포문이라고 잡아보았습니다 먼저 10장 36절부터 42절까지의 내용입니다 10장 36절부터는 어, 예수님을 힘입어 죄사함을 받을 수 있다는 내용입니다. 어, 베드로의이 설교로 인하여 43절부터 48절까지는, 어, 침례를 받게 되는 내용이고, 또 11절, 11장, 1절부터 3절까지는 유대에 있는 사도들과 형제들이, 어, 이방인들이 하나님을 믿는 것에 대해서 비난을 하는 것이고 또 4절부터 16절까지는 베드로가 이에 대한 설명 17절부터 18절까지는 이들도 또한 성령을 받은 우리가 성령을 받은 것처럼 하나님께서 성령을 받게 하셨다는 내용들을 증거하는 내용입니다. 저는 오늘 본문의말씀에서왜 어, 베드로가 설교하는 중에 하나님께서는 성령을 구하지도 않았는데 먼저 이방인들에게 성령을 부어주셨을까 그런 질문을 해보게 되었습니다. 여기에 모인 어, 고넬료와, 고넬료의 와고넬료일가 친척들은 어떤 사람들이었나요? 그들은 열정이 있는 사람들이었고 하나님 말씀에 겸손한 일꾼들이었습니다. 또한 받은 바 교훈에 순종한 사람들이었고 더 많은 진리를 받도록 이런 사람들에게 하나님께서 사건을 지도하고 계셨습니다 어, 먼저 성령을 받아 어, 방언을 하게 된 사람들 이 방언을 하게 된 사람들에게 베드로는 어떤 일들을 했나요 그 이후에 침례를 주었습니다 그런데 왜 유대인들은 비난했을까요? 유대인들이 비난한 내용들은 어떤 것이었나요? 유대인들은 바, 베드로에게 이방인의 집에 들어가 모임 무리에게 전도한 것에 대해서 비난했습니다. 그들은 질서를 깨뜨릴까 봐 두려웠습니다. 이방인들에게 복음을 전하는 것이 그들에게 상당히 부담스러웠던 것입니다. 그들은 아직 할례도 받지 않았고 그들은 음식도 아직 절제하지 아니하고 그들은 어원저 믿은 유대인들에 비하여 여러가지 면에서 그들이 교회에 들어오게 되면 일어날 어, 질서가 깨트려질까봐 두려웠던 것입니다. 그런데도 불구하고 어떻게 해서 잠잠하게 되었나요. 베드로는 여섯 명의 형제들과 함께 고넬로의 집에 갔습니다. 그리고 이 여섯 명의 증인들이 함께 증언하였고 또 성령이 우리에게 하신 것 같이 그권넬로와권넬로 권엘료 일가에게 임하였다. 우리가 누구 간데 하나님을 능히 맡겠느냐라고 이야기했을 때 거기에 모였던 유대, 이바, 베드로를 비난하였던 많은 사람들이 잠잠하게 되었습니다. 그렇다면 베드로는 어, 이 환상과 관련된 사실들을 어떻게 밝히게 되었나요? 자세하게 설명하였습니다. 이 일이 하나님께로서 온 것이고 또 천사가 그에게 세 번이나 내가, 속, 내가 깨끗하다고 한 것을 네가 속되게 할수 없다고 이야기하면서 하나님의 적극적인 개입하심에 대해서 설명하였습니다. 또한 자신만 봤을 뿐만 아니라 권넬료도그 같은 환상을 보았고 이 일들은 할레나 무할레나 이 의문적 구별은 이제 어 구별이 필요하지 않고 이방인을 부정하게 보지 말도록 홍계를 받은 것에 대해서 이야기합니다. 그리고 이방인에게 가라는 명령을 주셨고 또 천사가 와서 가해살에 고넬료에게 간 내용들 그리고 이 일들을 증언함에 따라 성령이 말씀을 전하는 가운데 내렸고 또이 일로 인해서 베드로도 드로 그의 편견이 깨어진 것에 대해 설명을 하게 되었습니다. 이 일로 인하여 예루살렘 교회에 어떤 일이 일어났습니까? 또한 이방인들에게 어떤 일이 일어났습니까? 이방인에게 복음을 전할 수 있는 길이 열렸고 또 하나님의 직접적인 계획이 성취됨으로 인하여 어, 유대인들이 가지고 있었던 편견이 논쟁 없이 무너지게 되었습니다. 오랜 관습으로 인해서 확립되었던 베타심이 제거되는 놀라운 일이 일어난 것입니다. 오늘 말씀에서 본 것처럼 고넬료와 베드로는 하나님이 해주시고자 하는 말씀에 그들이 가지고 있었던 모든 생각들을 내려놓고 쫓아가는 사람들이었습니다. 베드로의 설교는 침례 요한부터 십자가 부활 그리고 재림에 이르기까지 요약 정리된 설교였습니다. 고넬류의 집에 갔을 때그 시간에 하나님께서는 베드로에게 생각나게 해주셨습니다. 할 말에 대해서 그가 계획한 것은 아니지만 전할 수 있는 기별들을 이미 주셨고 그 기별을 순종하여 전했을 때 성령이 충만하게 임하였습니다. 어, 베드로는 사실 이러한 사역 앞에서 자신이 어, 놀라운 전도의 어, 결과를 가져왔기 때문에 자랑할 수도 있습니다. 그런데 어, 그가 의도한 것이 아니었기 때문에 하나님께서 함께 하셨기 때문에 성령께서 생각나게 해주신 말씀을 한 것이기 때문에 베드로는 겸손할 수 있었습니다. 오늘 본문의 말씀을 보면서 저는 이런적용질문 하게 되었습니다. 어, 나 또한 하나님께서 어떠한 사람을 만나게 해주실 것인가 하나님께서 그 기별을 나아간 기별을 전하게 해주셔야 하는 사람들은 들을 수 있는 귀를 가진 사람들입니다. 선한 일을 도모했던 사람들입니다. 그들이 이제 하나님의 말씀에 더 진전된 진리를 얻기 위하여 하나님 말씀에 순종하는 생애를 살아갈 때 하나님께서는 어, 직접 개입하셔서 만남을 허락하시는 것입니다. 그래서 오늘 저는, 아, 이런 팀 사역이야말로, 이 증인들이야말로, 어, 그 편견을 깨고 논쟁 없이, 어, 어떤 새로운 일들을 개척하여 성교하는 일에 필요한 일이구나라고 생각을 해보면서 오늘 저의 간절한, 어, 사역의 기도는 이러한 함께 할수 있는 팀 사역자들을 구하는 것입니다. 그리고 죄 때문에 음또 그리고 여러 가지 교회에서 정한 문어 표준들 때문에 문턱이 높아서 들어오지 못하는 사람들을 향하여 성령이 그들에게 임하시면 아무도 막을 수 없다는 사실들을 오늘 말씀 가운데서 깨닫게 되었습니다. 교회의 문을 활짝 열어 하나님의 말씀을 듣고 깨닫고 나오는 사람들에게 복음을 전할 수 있는 그런 복음 사역자들이 먼저 준비되고 또한 그렇게 들어온 사람들을 제자로 양육할 수 있는 그러한 제자훈련 팀들이 결성되고 이를 위해서 기도하며 찾고자 할때 하나님께서 만나게 해 주실 거라고 믿습니다. 오늘 기도 제목은 성령 충만함입니다. 베드로가 성령이 충만하여 그 말씀의 능력이 임하였던 것처럼 오늘 제, 저에게 저에게 속한 교회와 저희 가정과 이웃에게 하나님 말씀의 능력이 임하기를 기도드립니다. 아, 또한 어, 사역의 열매로 인하여 자랑하게 되지 않기를 원합니다. 이 일은 오직 하나님께로서 온 것이기 때문에 겸손하게 그 사역의 열매를 성과로 받아들이는 것이 아니라 하나님의 하신 일로 증거하게 되길 원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 간절히 기도드립니다. 오늘 베드로에게 임하였던 또 고넬로에게 임하였던 성령의 능력이 또 편견을 어, 깨트릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 지금까지 경험한 그 모든 사역에서 하나님은 늘 우리와 함께 계시고 또 하나님께서는 오늘 그 사역의 열매를 어 이끌고 계심에 대하여 인정하고 주님께 구할 때 해야 할 말들 생각나게 해주시고 우리가 만나야 될 사람들을 만나도록 주님께서 연결하여 주시옵소서 죄의 재림의 때이 기별을 듣는 자들이 어 들어야 될 사람들이 있습니다. 아버지 그들에게 해야 할 말들 생각나게 해주시고 기도하게 해주시고 아버지 만나게 만나게 해주셨을 때 오직 성령이 충만하여 그들과의 어 교류를 통해서 많은 사람들을 하나님께 연결 연결시키고 또한 인도한 이래 저희들을 사용하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 지금 여러분께서는
0: AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 함께 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 귀한 말씀 마태복음 13장 44절로 46절의 말씀을 읽어드리겠습니다 천군 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하여 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 만남에 가서 자기의 소유를 답하라 그 진주를 샀느니라. 여기 마태복음 13장을 이해하는 가장 중요한 열쇠는 천국입니다. 천국 오늘의 본문도 마찬가지입니다. 시작하는 말씀이 천국은 마치 이렇게 시작하고 있습니다. 또 중간 부분에 천국은 마치 이렇게 기록을 했습니다. 성경의 기자들은 예수님의 인격과 사역을 설명하기 위하여 참으로 많은 단어들로 예수님을 표현했습니다. 그 중에 가장 탁월한 단어가 있다면 그 말은 바로 예수님은 왕이시다입니다. 예수님은 왕으로 오셨습니다. 예수님은 왕으로 또 오실 것입니다. 그리고 그분이 다스리는 나라 이름을 천국이라 부릅니다. 곧 하늘나라라고 부릅니다. 예수님은 우리를 위해 놀라운 나라를 준비하셨습니다. 천국입니다. 이 천국은 미래에 앞으로 우리에게 선물로 주어질 것입니다. 하나님을 사랑하는 사람들, 하나님의 자녀들에게 선물로 주실 것입니다. 이 천국은 예수님을 자기의 왕, 자기의 구세주로 받아들인 사람에게 이미 주시기 시작하셨습니다. 그래서 성경은 말했습니다. 천국은 여기 있다, 저기 있다 못하나니 너희 마음 가운데 있다고 말씀하셨습니다. 우리 마음에 오셔서 통치하시는 주님을 경험하고 있음을 알려주고 있는 것입니다. 그런 의미에서 천국은 미래에 우리에게 주실 하나님의 선물이지만 이미 우리의 마음 속에서 온전하지는 않지만 천국을 경험하고 있는 것입니다. 우리가 잘 알고 있는 이야기 가운데 창세기 24장을 보면 아브라함이 자기의 고향 우루에 자기의 종을 보내 며느리를 구하는 이야기가 기록되어 있습니다. 아브라함은 가난한 땅의 이방인들에게서 자기의 며느리를 구할 마음이 없었습니다. 그래서 고민을 하다가 자기의 종을 자기의 고향에 보낸 것입니다. 자기의 고향에서 자기의 며느리감을 찾아오라는 것입니다. 이삭의 부인될 사람을 골라오라는 것입니다. 그래서 주인의 명령을 받은 종이 아무것도 아는 것 없이 주인의 고향을 찾아 떠났습니다 이 종은 가는 길이 평탄하지 않았을 것입니다 이 종은 먼 길을 물어불어서 가까스로 주인의 고향에 도착했습니다 아마도 이 종은 한달 이상을 걸어왔을 것입니다 그러다가 이 종이 하나님 앞에 뜬금없는 기도를 두렸습니다 그 기도의 내용은 이렇습니다 하나님, 제가 한 여인을 만나 저에게 물을 주기를 부탁하면 그 여인이 나에게 물을 줄 뿐만 아니라 내가 끌고 온 낙타에게도 물을 주는 그 여인이면 그 여인이 바로 그 처녀를 하나님이 주신 주인님의 며느리감으로 알겠습니다. 참으로 뜬금없는 기도입니다. 하나님 보실 때에는 당돌하기도 한 기도였을 것입니다. 그런데요, 바로 그때 그 기도가 끝나자마자, 종의 기도가 끝나자마자 한 여인이 등장했는데 성경은 이름하여 그를 리브가라고 불렀습니다. 그리고 아브라함의 종이 이 여인에게 부탁을 했습니다. 물을 좀 달라고 부탁했습니다. 그런데요, 이 종의 부탁을 받은 아리따운 여인 리브가가 종에게 뿐 아니라 막타에게도 물을 주는 것입니다. 마치 리브가는 종의 기도를 옆에서 들은 것처럼 행동을 했습니다. 종에게도 물을 줄 뿐만 아니라 낙타에게도 물을 길어 준 것입니다. 여러분, 그 당시의 샘은 굉장히 깊었습니다. 한 번씩 물을 푸기 위해서는 엄청난 수고를 아끼지 아니야 했습니다. 미약한 여인의 몸으로 물을 한 번씩 깃는다는 것은 참으로 큰 수고를 해야 했습니다. 그런데 여인 리부가가 종에게도 물을 줄 뿐만 아니라 물을 많이 마시는, 한없이 들이키는 낙타에게도 기쁘고 즐거운 마음으로 물을 길러주는 것입니다. 그 모습을 행복한 모습으로 바라보고 있던 종인, 자기가 가지고 온 금고리와 손거리를 채워주었습니다. 그리고 자초지종을 설명했습니다. 왜 자기가 여기까지 왔는지를 설명했습니다. 그리고 부모를 찾아가 만나게 해 달라고 요청했습니다. 그리고 부모를 찾아가서 청혼했습니다. 부모님도 리브가의 부모님도 흔쾌히 허락을 했습니다. 그렇게 허락을 받은 청혼 다시 금과 은등 여러 가지 폐물을 리브가와 그 가족들에게 나누어 주었습니다. 아주 멋진 의복을 선물로 주었습니다. 그리고 드디어 리브가가 자기의 남편을 만나러 문나먼가난안 땅으로 출발하는 것입니다. 한 번도 보지 못한 사람, 어떻게 생겼는지도 모르는 사람을 만나기 위해서 출발하는 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 천어가 처음 본그 사람을 따라서 아직 알지도 못하는 남자에게 찾아간다는 것이 쉬운 일인가? 리브가는 찾아 나선 것입니다. 이 종을 따라 나선 것입니다. 리브가는 이 시점에서 아직 결혼한 것이 아닙니다. 아직 자기의 신랑과 함께 살고 있는 것이 아닙니다. 하지만 그가 얼마나 신랑을 사모하는지 모릅니다. 마음속에 빨리 만나고 싶었습니다. 아직 한 번도 보지 못한 사람 얼굴이 어떻게 생겼는지. 잘생겼는지 못생겼는지 키는 큰지 작은지 눈은 둥그런지 아니면 네모났는지 코는 높은지 낮은지 입은 큰지 작은지 손가락은 다 있기는 한지 몸은 날씬한지 뚱뚱한지 하지만 자기를 위하여 놀라운 계율을 가지고 멋진 선물을 보내준 신랑을 만나기 위하여 리브가는 흥분과 감격과 환희에 빠졌습니다. 하루라도 빨리 만나고 싶었습니다. 그래서 아버지 부드웰과 엄마가 또 오빠 라반이 열흘만 있다 가라고 사정해도 리브가는 바로 다음날 따라 나서겠다는 것입니다. 그리고 실제로 바로 다음날 아브라함의 종을 따라 나섰습니다. 자기의 신랑 될 사람에 대한 설레임에 리브가는 하루도 기다리기 쉽지 않았습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리도 예수님을 처음 만났을 때, 우리가 막 신앙을 하기 시작했을 때, 우리는 이미 예수님과 끊어질 수 없는 관계에 들어가기 시작한 것입니다. 하지만 아직 결혼한 것은 아니라고 가르칩니다. 예수님이 재림하실때 영원한 결합을 하게 될 것이라고 이야기합니다 우리는 그것을 가리켜 어린 양의 혼인잔치라고 부릅니다 예수님은 나에게 약혼 반지도 보내셨습니다 예수님은 나에게 목걸이도 귀걸이도 보내주셨습니다 멋진 옷도 보내주셨습니다 값진 선물로 구원도 주셨습니다 그러기에 우리는 리브가가 아직 한 번도 보지 못했지만 자기의 남편들 이삭을 그렇게 그리워한 것처럼 우리도 예수님을 그렇게 그리워하는 삶을 살아야 되는 것입니다. 예수님을 생각하면 가슴이 설레어야 합니다. 예수님을 생각하면 희열과 희망으로 가득 차야 합니다. 예수님을 생각하면 입가에 웃음이 넘쳐야 합니다. 예수님만 생각하면 하루해가 짧아야 합니다. 하루도 기다리기 어려워 발을 동동 굴러야 합니다 여러분 바로 그리브가의 심정을 가장 잘 표현한 이야기 우리들의 심정을 가장 잘 표현한 이야기가 오늘 본문의 성경절입니다 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하여 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 샀느니라 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 만남에 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 샀느니라. 밭에 감추인 버어와 진주 장사의 비유. 이두 비유는 공통점이있습니다이두 비유는 아주 흡사합니다. 이두 비유의 공통점 첫 번째는 가치에 대한 인식입니다. 하루는 농부가 밭에서 일을 하다가, 밭을 갈다가, 무엇인가 쟁기에 부딪히는 느낌을 받았습니다. 옛날에 우리 부모님들이 논에서 밭에서 일을 하실 때 쟁기를 사용했습니다. 아마 성경이 기록된 이 이스라엘라는 그나라도 쟁기를 사용했을 것입니다. 그렇게 그 농부가 하루는 밭을 갈다가 쟁기에 무엇인가 부딪힌 그 느낌을 받은 것입니다. 그래서 농부는 쟁기를 세우고 땅을 파 보았습니다. 그런데요, 거기에 평생 듣도 보지도 만져보지도 못한 엄청난 보물상자가 있는 것을 발견했습니다. 당시의 고대 근동은 하도 전쟁이 많아서 집안에 재물을 두기가 어려웠습니다. 그래서 사람들은 귀중한 보물은 자기만 아는 곳에 깊이 파묻어 두었습니다. 그것이 때로는 집 뒤가 되기도 했고 산골짜기에 어느 밭이나 어느 나무 아래가 되기도 했습니다. 오직 자기가 아는 곳에 보물을 파묻어 두는 것입니다 그러다가 집주인이 전쟁터에 나가서 또는 갑작스럽게 질병으로 죽어버리면 아무도 모르게 보물은 밭에 감추어져 있었던 것입니다 그러다가 누군가가 발견하면 찾는 사람이 임자가 되었습니다 오늘 성경의 이야기가 바로 그 이야기입니다 성경 이야기의 농부는 보물 상자를 발견하고 일단 감추어 두고 집으로 돌아갔습니다. 그리고 자기의 모든 가족들을 불러 모았을 것입니다. 아내도 안치고 사랑하는 자녀를 또 안쳤습니다. 그리고 말했습니다. 우리가 가진 것을 모두 다 팔자. 그리고 산에 있는 그 밭을 사자. 하지만 아내나 자녀들이 생각할 때그 생각은 맞지 않는 것이었습니다 지금 남편이 아버지가 사자고 한그 밭은 별로 값어치가 없는 밭입니다 돌도 많고 곡실 심어도 잘 되지 않는 밭입니다 그래서 반대합니다 아니라고 우리의 모든 재산을 팔아 그 밭을 살 만큼 그 밭은 갇는 밭이 아니라고 하지만 농부는 이야기할 수가 없었습니다 소문이 밖으로 나가면 안 되기 때문에 이야기할 수가 없었습니다. 그리고 막무가내로 아내와 자식들을 설득하는 것입니다. 그리고 마침내 아내의 동의를 얻고 자네의 동의를 얻어서 가진 모든 재산을 그들은 다 팔았습니다. 집도 팔았을 것입니다. 모든 가구들을 정리했을 것입니다. 그리고 마침내 그 돈을 가지고 주인에게 그 값을 치른 다음에 밭에 주인이 되고 그들은 밭에 가서 보물을 캐내어 행복하게 살았을 것입니다. 농부는 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 샀습니다. 이유가 무엇입니까? 그 밭에는 값진 보물이 숨겨져 있었습니다. 농부는 그 값진 보물을 자기의 것으로 만들기 위하여 자기의 모든 것을 다 팔았다는 것입니다. 두 번째 비유는 좋은 진주를 구하고 있던 그 진주 장사가 극히 값진 진주 하나를 발견하고 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 샀다는 것입니다. 이두 비유에서 농부나 상인이 보물이나 진주가 얼마나 값지다는 것을 다 같이 인식했다는 것입니다. 예수님이 이 비유를 말씀하신 이유는 예수님이 다스리는 천국이, 예수님이 왕이 되시는 천국이 보물과 진주처럼 값진 것이라는 사실을 설명하기 위한 것입니다. 자기 모든 것을 다 팔아서 그것을 사고 싶을 만큼 값지다는 것을 설명하기 위하여 예수님은 밭에 감추인 보아와 진주의 이야기를 하신 것입니다. 여러분은 천국의 가치를 농부가 자기의 소유를 다 팔아 산 것처럼, 진주 장사가 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 산 것처럼, 예수님과 천국의 값어치를 그렇게 인정하고 살아가고 있습니까? 그렇게 되기를 간절히 바랍니다. 하지만 유대인들은 그렇게 하지 못했습니다. 우리 성경을 읽다 보면 성경에 가장 마음 아픈 구절이 하나 있는데, 바로 요한복음 1장 11절의 이야기입니다. 예수님이 자기 땅에 오메 백성이 영접지 아니하였으나 그렇습니다. 예수님이 이 땅에 오셨습니다. 모든 인류를 구원하기 위하여 이 땅에 오셨습니다. 특별히 아브라함의 후손으로 선택된 백성이었던 유대인들의 후손으로 예수님이 이 땅에 오셨습니다. 그런데요. 성경은 기록하기를 예수님이 자기 땅에 오매 백성이 영접치 아니했다고 기록했습니다. 성경을 열심히 연구하던 서기관들도 예수님의 오심을 알지 못했습니다. 경건하다고 이야기하는 바리새인들도 예수님의 오심을 알지 못했습니다. 성소에서 제사를 누리던 제사장들도 예수님의 오심을 알지 못했습니다. 모든 백성들이 알지 못했습니다. 오직 산에서 양을 치던, 들판에서 양을 치던 허름한 목동들이 예수님의 오심을 알았습니다. 먼 이방나라의 동방박사들이 예수님의 오심을 알았습니다. 자기 백성들이 영접지 아니했을 때 예수님의 마음이 얼마나 아프셨을까? 사랑하는 여러분, 여러분들 모두는 밭에 감추인 보화를 농부가 자기 것으로 소유하기 위하여 모든 것을 판 것처럼 진주장사가 값진 진주를 만나며 진주를 사기 위하여 자기의 모든 것을 판 것처럼 여러분들도 여러분들의 모든 것을 투자하여 예수님을 여러분들의 구조로 영접하게 되기를 간절히 바랍니다 천국은 그런 사람들의 것이 되는 것입니다 1947년 어느 봄날 베디윈족의 무하멧 에디비라는 소년이 살고 있었습니다 무하밋 에디비의 직업은 목동입니다 하루는 이무하밋 에디비 아버지 양들 데려오 나가 양을 치다가 그만 한 마리를 잃어버리고 말았습니다 이 소년은 하루 종일 양을 찾기 위해 먼지나는 광야를 돌아다녔습니다 하지만 양을 찾을 수가 없었습니다 그렇게 하루의 해가 저물어 가는데 모함밋 에딥은 동굴 하나를 발현하게 되었습니다. 그래서 힘이 없던 이 모하밋 에딥은 장난삼아 동굴에 돌멩이를 던져보았습니다. 그런데 그때 동굴에서 쨍그랑 하는 소리가 들리는 것입니다. 호기심에 이 에딥이 동굴에 올라가 보았습니다. 그랬더니 거기에 1 0 개의 항아리가 있었는데요. 마지막 항아리에서 가죽으로 된 두루마리 하나가 나왔습니다. 거기에는 깨알같은 글씨가 써져 있었습니다. 하지만 글을 읽을 줄 몰랐던 이에대브그 가죽으로 된 두루마기를 가져다가 자기의 집 처마 밑에 2년 동안을 매달아 두었습니다. 그것으로 신발 끈을 만들려고 생각도 해보았습니다. 아니면 다른 것을 만들려고도 생각해 보았습니다. 그렇게 인연을 지나다가 이 에딥은 고물상에 두루마리를 팔아넘기고 말았습니다. 단돈 몇 달러에 팔아넘겼습니다. 그데 여러분 이것이 인류 역사상 가장 위대한 보물 중 하나인 바로 사회사본 성경이었다는 사실입니다. 여러분 이 사회사본 성경이 하마터면 한 소년에 와요구두권이될 뻔했습니다. 그렇습니다. 값어치를 모르는 사람에게는 이렇게 귀중한 것도 하나의 쓸모없는 하찮은 물건이 되고 많은 것입니다. 하마터면 구두권이될 뻔했습니다. 미국에 하면 뉴욕에 맨하튼 섬이 있습니다. 그런데요. 이 섬의 주인이 인디언이었습니다. 여러분 이 엄청난 섬을 인디언은 양주 두 병에 팔아버렸습니다. 만일에 그 인디언이 이 메나톤 섬의 미래를 바라볼 수 있었다면 양주 두 병, 술두 병에 팔아버렸을까요? 알래스카 땅이었습니다. 원래는 러시아 땅이었습니다. 그런데요, 이알래스카 엄청난 땅을 러시아는 단돈 720만 달러에 미국에 팔아넘기고 말았습니다. 러시아는 생각했습니다. 오음만 있는 쓸모없는 땅이라고. 눈만 내리는 쓸모없는 땅이라고. 아무것도 필요 없는 불모지라고 그들은 생각했습니다. 그래서 미국에 팔아넘긴 것입니다. 그런데요. 미국이 이 땅을 사들인 다음에 알래스카를 개발해 보았더니 거기에는 세 가지의 금이 묻혀 있었습니다. 첫 번째는 검은 금인데요. 석유입니다. 석유가 엄청나게 묻혀 있었습니다. 두 번째는 노란 금인데요. 황금입니다. 세 번째는 파란 금인데요. 바로 종이를 받는 목재 나무입니다. 러시아는 이 땅을 팔고 난 다음에 땅을 치며 후회했습니다. 그리고 무엇보다도 알래스카는 미국의 중요한 군사 요충제가 되었습니다. 러시아 땅을 바라보는 군사적인 중요한 요충지가된 것입니다 예수님과 천국도 마찬가지입니다 예수님과 천국도 그 값어치를 알아보는 사람에게는 자기의 소유를 다 팔아 살 만큼 값어치가 있을 것입니다 하지만 그 값어치를 몰라보는 사람에게는 한낱 나사렛 목수의 아들에 불과할 것입니다 그저 로마 군인들이 와여 십자가에 달려 죽은 죄수에 불과할 것입니다 경기도 시골의 한 버스 안에서 이런 재미있는 일이 있었다고 합니다 버스를 타면 이 버스 안에 라디오 주파수는 운전수 맘입니다 그저 운전수가 듣고 싶은 그것을 주파수를 자기가 맞추는 것입니다 그런데요 그날 버스 안에는 멋진 클래식 음악이 흘러나왔습니다 베토벤의 운명, 비발디의 사계 이런 아주 고급스러운 음악이 들러나오는 것입니다 그런데 보통 시골버스에는 시골의 노인들이나 사람들이 좋아하는 트로트 음악이 나오는 게 보통입니다 그런데 그 버스 안에 고전 클래식 음악이 나오는 것입니다 비싼 돈을 주고 연주회장에 가서 들여야 되는 고급스러운 음악이 나오고 있는 것입니다. 그러자 손님 한 명이 큰 소리로 이렇게 이야기했습니다. 여보시오 운전사 양반 그 시끄러운 소리 끄고 흘러간 노래나 틀어. 여러분, 베토벤의 운명, 비발디의 사계 이런 멋진 클래식 음악은 앞에서 말씀드린 것처럼 그 음악을 듣기 위해서는 전문 연주회장이나 가야 되는 것입니다 5만원, 10만원 비싼 돈을 내야 들을 수 있는 것입니다 그렇지만 그런 트로트 음악은 그저 어디서든지 우리가 값싸게 들을 수 있는 것이지요 그래서 예수님이 말씀하셨습니다 귀 있는 자는 들을지어다 눈이 있는 자는 보아라 보물이 아무리 귀해도 진주가 아무리 값어치가 나아가도 그 값어치를 알지 못하는 사람에게는 무슨 의미가 있겠습니까, 사랑하는 애청자 여러분, 여러분은 예수님과 천국의 값어치를 소중히 여기는 여러분들, 여러분의 모든 것을 투자하여 살만큼 값어치 있게 생각하는 여러분들에게 간절히 바랍니다. 두 번째로 이 비유의 공통점은 두 비유의 공통점은. 소유하려는 결심이 있었다는 사실입니다. 위대한 것을 내 것으로 만들기 위해서는 어떤 대가를 지불하고서라도 내 것으로 만들고야 말겠다는 결단이 필요합니다. 저에게 친구 두 명이 있었는데요. 이 친구들은 사랑하는 여인을 자기 아내로 맡기 위하여 부모님들이 반대하기 때문에 아파트 앞에서, 집 앞에서 밤새도록 무릎을 꿇고 딸을 달라고 요구했습니다. 그리고 마침내 그 목적을 이루었습니다. 농부는 자기의 전 재산을 모두 정리했습니다. 입고 있는 옷만 빼고 모든 것을 정리했습니다. 진주장사는 자기의 모든 소유를 다 팔았습니다. 지금이라면 아마도 은행에서 대출을 받았을 것입니다. 하지만 생각해 보십시오. 농부가 그 발견했던 보물이 자기가 소유한 전 재산보다 값어치가 떨어져도 그렇게 했겠는가? 진주 장사가 발견한 진주가 자기가 소유한 그 진주보다 못했다면 자기의 모든 것을 정리할 만큼 그가 결단을 내렸겠는가? 그들이 그렇게 했다는 것은 도저히 놓칠 수 없는 엄청난 것 가치가 있었기 때문에 그렇게 한 것입니다 가족들과 친척들 친구들에게 욕을 먹을지라도 내 것으로 만들 값어치가 있었기에 그들은 그렇게 한 것입니다. 예수님이 천국이 내가 가진 모든 것보다 더 값지고 귀하다는 인식을 사랑하는 우리 모든 애청자들이 갖게 되기를 간절히 바랍니다. 만일 우리가 예수님을 더 많이 사랑하지 못한다면 교회 출석을 하면서도 예수님을 소유하지 못한다면 그건 아직도 나의 관심이 다른 곳에 있기 때문입니다. 세상에 대한 출세, 재물, 세상의 재미, 친구, 거기에 나의 마음이 가있기 때문에 그럴 것입니다 예수님의 값어치를 욕계서는 이렇게 표현했습니다 욕계세 28장 14절로 18절입니다 깊은 물이 이루기를 내 속에 있지 아니하다 하며 바다가 이루기를 나와 함께 있지 아니하다 합니라 정금으로도 바꿀 수 없고 은을 달아도 그 값을 당치지 못하리니 오빌의 금이나 귀한 수만호나 남보석으로도 그 값을 당치 못하겠고 황금이나 유리라도 비교할 수 없고 정금 장시로도 바꿀 수 없으며 산호나 수정으로도 말할 수 없나니 지혜의 값은 홍보석보다 귀하구나 사랑하는 여러분. 이 말씀을 다시 한번 마음판에 깊이 세게 되기를 바랍니다. 지혜의 값은 홍보석보다 귀하구나. 지혜의 값은 이 땅의 어떤 보석으로도 바꿀 수 없는 것이로구나. 예수님의 값은 이 땅의 어떤 것으로도 바꿀 수 없는 것입니다. 우리 모든 애청자 여러분들이 그 예수님을, 그 천국을 여러분의 것으로 소유하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: s e sure. e i m s o y 우주와 함께 못바뀌을 한글 <목소리> <목소리>